0: Itt a Rádió 9 nyári podcastja.
1: Jó estét kívánok! A Rádió 9 csapatából a mai nyári podcastunk szerkesztője Barnájra vagyok. A következő 30 percben egy olyan párossal készült interjút fognak hallani, amelynek a tagjai közt pont 40 év van. Dóka László, Ferencvárosi nyugdíjas, 83 éves, aki a járvány okozta karanténidőszak alatt önkormányzati támogatásként önkéntes segítőt kapott maga mellé. Horváth András, 43 éves szabadúszó színész, a Budapesti Anarchista Színház Társulatának tagja, esetenként filmvágó, önkéntesként motorral járta a kerületet ezekben a hónapokban, és lett többek közt Laci bácsi segítője is. Arra voltam kíváncsi, hogy melyiküknek vajon mit adott ez az időszak, a kettőjük közt kialakult kapcsolat. Ezért aztán két napja az Óriási Hőségben találkoztunk Andrással egy mesterúcai kávézóban, és aztán együtt odabringáztunk Laci bácsihoz, aki a középső Ferencvárosban él egyedül. Azt a fajta régi gangos házat képzeljük el, amit ez idáig messziről elkerült a rehabilitáció. Aminek kicsi, zsúfolt betonudvarának közepén ugyan némi növényzet van, de a nyitott ajtók elét egy székek, padok, gyerekjátékok és a most felállított két felfújható medence is jelzi, karantén ide vagy oda, valószínűleg a lakók nagy része így és itt tölti a nyári kánikula napjait is. Naci bácsi már a gangon várt minket, odabent a kicsi szobában csak a felvétel kedvéért kapcsoltuk ki a ventilátort, rögtön kaptunk hideg ásványvizet, mandulát, sőt házigazdánk ragaszkodott hozzá, hogy ha ők már tegeződnek úgy is, hát akkor én is tegezzem a beszélgetés alatt őt. Bevallom ez nehezen ment, csúszkáltunk is eleget az interjú alatt.
0: Azt történt, hogy a Bázsa moso fölhívott, hogy nincs-e valamire szükségem, kormányzat részéről. És akkor mondtam, hogy hát e, tulajdonképpen nincs, mert, mert úgy érzem, hogy jól vagyok. Nem jó, mert nem lehet kimenni, nem lehet tömegbe, és a többi, és a többi. És a többi. Tehát ezt mind elmondták. Egyedül laksz itt? Egyedül, uh-huh. egyedül uh-huh. igen. Akkor és akkor, lenni. de hát azt mondja, akkor kell aláírni egy papírt azon kormányzatnak, hogy oké, okay, akkor ellátnak, de nem mehetek sehova. Jöttünk össze a mondással.
1: Hogy a bázsa mosoll akkor van egy ilyen kialakult közeli kapcsolat, tehát jól ismerik egymást?
0: Igen, mert hát a kedves ismerem, mert ő a e, nyugdíjas klub vezetője ott e, rajta keresztül.
1: Akkor ebből már következik az, hogy azért is lehetett nagy váltás a karanténidőszak, mert ezek szerint nyugdíjas klubban jársz?
0: Igen. Rendezvények vannak, nem bálok, hanem ilyen, ilyen zenés táncos délután. 10 12 15 mikor, hogy mindig változó. Leállították, mert hát, ugye nem lehetett
1: találkozni. És nehéz volt ezt megélni?
0: De, hát igen, igen, élő. Főleg az elején nagyon fura volt, hogy itt egyedül, nem voltam hozzászokva, hogy. Egyedül élök itt teljesen elzárva. Már a szemem bánta, mert éjjel-nappal a keresztélytvény ment már ilyen. És egy idő után már szemem nem bírta a szemüveget.
1: És emlékszel arra, amikor először jött az András?
0: Igen, hát elég tartózkodóak voltunk.
1: Szimpatikus volt? Vagy milyen volt?
0: Se, Szimpatikus mi? volt? Ne, szimpátia meg volt, csak na be vagy jöjjön be, nem tudom már, hogy történt nem esett le, hogy hoppá, hát nem fog bejönni, jeljába hívom, mert volt, mit tudom én, a maszk, meg késztyű itt volt. De hát ő nem jött be, összeírtam, hogy mi kell, és akkor annak alapján mindenki. És Básik. nem
1: volt bizalmatlan kicsit sem?
0: Én? Uh-huh. Nem, hát pillanatig sem.
1: Pedig De... csak egy vadidegen.
0: Hát nézd, az én ismerősöm, ismerősei általában azok mind megbízható emberek. Úgyhogy, hát ha már bázsamos ide küldi, akkor, akkor feltétlenül meg kell, hogy bízzem
2: benne.
1: Megkérdezzük, hogy a másik oldalról is milyen hát. volt az Andrásnak. Ezt emlékszel erre, amikor Igen. jöttél először Igen. a Lászlóhoz?
2: Igen. Igen, már amikor elkezdtem az egész önkénteskedést, elhatároztam, hogy nagyon előzékeny leszek, és mivel egy maszkos, fekete ruhás, motoros ember fog megjelenni az ajtóban, amikor ajtót nyitnak nekem, azért gondoltam, hogy ez nem lesz egy szívderítő. Látvány, meg egy bizalomgerjesztő dolog, úgyhogy hát próbáltam a hangommal kompenzálni, hogy nagyon kedvesen kérdezgetni, hogy hogy, hogy hogy van, mik lennének az igényei. Ennyi volt a lényeg, hogy végig tudtam, hogy én ott vagyok, ráadásul a nyit fél ugye a vírustól is. Én, én lehetek az egyetlen, akivel találkozik, és én lehetek az egyetlen veszélyforrás is. És ez elég nagy... Nagy különbségek voltak, hogy ki mennyire félt a vírustól. Tehát Voltak aki egyből panaszkodott, hogy hát ő ezt nem fogja sokáig bírni, ki fog menni az utcára. Volt, aki megszólt, meg hogy kicsit álljak hátrébb, meg hogy oda lerakja a földre a, a pénzt. Menjek elbevásáról, igen, olyan is volt.
1: Bármit tudtál arról, hogy kilakik itt, az ő története mi, hogy mi az, amit szeret, mi az, amire vigyázni kell nálam, mondtak-e bármit?
2: Hát volt, akiről mondták, hogy néni, akinek el van törve a lába, és van egy cicája, egy másik, egy bácsi, aki immunbeteg, tehát ő amúgy is maszkba jár az utcán. Ő, ő volt az, aki megkért, hogy, hogy álljak hátrébe, és a pénzt azt oda lerakja Igen. a földre, meg a bevásárló listát. Volt, akiről meg nem tudtam semmit. Volt, aki odaadta a bankkártyát a pinkóddal együtt, úgyhogy az arcomat se látta. Az éjesztő is volt, mert azt éreztem, hogy, 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 hogy ő úgy érzi, hogy nincs más választása. Itt jön egy vadidegen, akinek az arcát se látja, és odaadja a pinkóddal együtt, hogy menjek neki bevásárolni
1: tetek is? Vagy, vagy, vagy akkor még csak nagyon a technikai rész. Túl
0: sokat nem, csak épp ami a, a vásárláshoz volt szükséges. De szalad az ismerkedés valamilyen formája Én mondtam neki, hogy kalapot emelek előtted, hogy ilyet vállaltál. Nem biztos, hogy én ezt meg tudnám csinálni, és a többi. Szóval tetszett az, hogy nem is annyira tínédzser, már ő sem, hogy ilyet vállalt. Úgyhogy... És miért
1: vállaltad?
2: Én pont... Uh... Argentinában voltam, amikor itt, itt felrobbantak a dolgok, és kitört ez a pánikhelyzet, meg, meg elkezdődött a, a karantén. Kimentem egy, egy hónapos forgatásra, filmforgatásra, csak ahogy ugye kezdett kulminálni ez a vírus kérdés, ott is szétszélett a stáb, szép óvatosan elszivárogtak az emberek, fel, feloszlott az egész forgatás. Argentina azért kicsit ilyen lenyűgöző hely volt, és nem nagyon figyeltem a híreket. Meg volt sokszor, hogy olyan helyen voltunk, ilyen erdős hegy, hegyvidéken, ahol nem is volt internet, úgyhogy meg ugyannyira nem volt ott érdekes az, hogy, hogy mi folyik itt. Pelszor persze nem vettem komolyan, hogy ebből tényleg lehet valami. Amikor már ott elkezdett komolyra fordulni a helyzet, tehát hogy lezárják Európa felé a, a légiforgalmat, az már egy kicsit ijesztő volt. Tehát kicsit reménykedtem benne, hogy kint egy időre, de nem így lett. Szantiágóból. Indultunk Buenos Aires felé, és hát Kordobában ért ez a dolog. Uh-huh. És akkor barátok segítettek, a jegyemet törölte a, a, a repülőtársaság, akinél, akinél vettem. Az irodájuk is eltűnt, tehát így kellett, kellett szerezni új jegyet, és ráadásul úgy, hogy tudtam, hogy három napon belül lezárják a határokat Európa felé, nem megy több gép. Segítettek barátok, küldtek pénzt, és és így hazajutottam egy utolsó repülőgéppel. Volt olyan gép, amin már egyedül ültem, ami, ami Madridból jött Budapestre. Ez ugye
1: március 13-án jelentették be a veszélyhelyzetet itthon.
2: Igen, ez, ez körülbelül március 18-19 lehetett. Több napig tartott, míg hazajutottam, mert mindig úgy vettem a repülőjegyeket, hogy reptérről reptérre. Nem lehetett előre megvenni a repjegyeket, mert rengeteg járatot töröltek. Hmm. Tehát mindig oda könyököltem a pultra, és mondtam, hogy a legközelebbi. Gépre szeretnék, és akkor Buenos Airesből São Pauloba, mert Argentinát már lezárták, át kellett menni Brazíliába, onnan még tudtam jönni Madridba, akkor megérkeztem Madridból Budapestre. Azért nem, már, már mindenki bekuckozta magát valahova. Tehát volt, aki el, elment a Balatoni házába, volt, aki máshova vidékre ment, volt, aki összeköltözött valakivel, és tényleg minden zárva volt és én is hazamentem, gondoltam, olvasgatni fogok, meg nyomkodom a számítógépemet, de hát ez körülbelül egy olyan három-négy óráig bírtam. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy na, ki van talpom, meg kivel lehet találkozni. És a, a Döme Zsuzsa...
1: Azért tegyük hozzá, hogy ő most Ferencvárosban az egyik alpolgármester, ő barátot Igen, azért... igen
2: mi, mi régóta barátok vagyunk a Döme Zsuzsával, és ezért hívtam fel tulajdonképpen. aki mondta, hogy hát ő... Hogyha most is ráérek, meg minden, és van kedvem segíteni, akkor, akkor lehetek önkéntes. Mondtam, hogy jó, mert igazából én még soha nem önkénteskedtem. Tehát, hogy általában, ha dolgoztam valamit, az pénzért tettem, mert így nem engedhettem meg magamnak azt, hogy, hogy bármennyi időt is erre fordítsak, hogy, hogy önkénteskedjek. Igen, az igen, az és az akkor történt ez, hogy ha már dolgozni, nem tudok, akkor, akkor most végre itt a lehetőség, hogy segítsek. Általában ez a bevásárlás volt, a legtöbb, egy-két posta, ahol borzalmasan hosszú sorokat kellett kiállni, gyógyszertár, ahol nem lehetett kapni semmit, mert valahogy mindenből kifogytak, főleg pont azokból, amiket amiket szerettem volna vásárolni. Volt egy úr, egy nagyon kedves úr, aki aki egy térképet rajzolt a, a vásárcsarnokhoz, hogy mit hol tudok megvásárolni melyik eladót hogy hívják, mit mondjak neki, hogy üdvözli őt a, az XY bácsi, <gül> és akkor... <gül> és
1: megcsináltad? <gül> igen,
2: igen, sőt már Moszkban megismertek egy, egy-két hónap után ezek az eladók, és akkor tudták, hogy kinek, kinek vásárlak és mondták, hogy üdvözlik uh-huh. ők is, és, és ő, ő egészen igényes volt, de ő elmondta előre, hogy ő nehéz esett, ő nagyon igényes, neki tényleg egy, egy-két órát tartott bevásárolni mert el kellett ugrani a DM-be, akkor a csarnokot végigjárni, az egy óra volt önmagában, és akkor még patika, posta, és majdnem minden alkalommal minden helyre el kellett menni.
1: Mint mondtál volna nekem olyat is a telefon hogy voltak, és a könyvét mutatta? Vagy kéziratot? Igen, igen.
2: Ő ugyanaz, ő ugyanaz, igen, igen, írt egy, egy filozófia könyvet, és, és adott is egy példányt belőle, dedikálta nekem.
0: Az első beszélgetésnél fölmerült ez, hogy kint volt Argentinában valami filmforgatás, aztán Telefonszám, cím, stb. megadta, és akkor legközelebb már hívtam, hogy...
1: Jó, hogy közvetlenül lehetett utána kapcsolatba lépni. Igen,
0: tudtam értesíteni, hogy most kenyér kell, most akármi, és akkor Aha. összeírtam a 8 félét, és akkor...
1: Aha. Sőt, nem is
0: adtam oda pénzt, hanem ő a bankártyájára, vagy hogy fizetett, és csak a számlát hozta, akkor fizettem.
1: Az merül fel bennem, hogy az teljesen érthető, hogy, hogy ebben az időszakban vigyázni kellett, és nem volt senki családban, ismeretségi körben, aki segíteni tudott volna? Mert ugye, még ha szimpatikus rác is az András, de hát akkor is egy vadidegen. Hát
0: erre nehéz válaszolni, mert lett volna, de nem akartam igénybe venni azt. Távol tartottam magam attól, hogy rászoruljak, és őt, őt vegem, vegyem igénybe. Mondhatnám, évtizedes dolog, tehát a családomról van szó. Ez így alakult ki, ez így maradt, így marad.
1: Biztos én... most már, hogy így marad?
0: Azért. Úgy érzem, hogy igen.
1: Uh-huh.
0: Így kell lenni.
1: Akár néha van olyan hatása is ezeknek a váratlan történéseknek, hogy közelebb hozza az embereket, nem?
0: Hát igen, de nézze, én 83 éves vagyok, a fiam az 63. Hát illag nem tudom, hogy milyen állapotban van Nem érdeklődünk egymás iránt,
2: az az igazság.
1: Idős emberekhez jártál, teljesen új, idegen kapcsolatokat alakítasz ki. Hogy emlékszel erre vissza?
2: Ez jó is, hogy kérdezed, mert emlékszem, az többször megfogalmazódott magamban, hogy ez egy iszonyú jó ilyen önismereti tréningnek tűnt. Nagyon fura volt így, hogy Hogy segítettem olyan embernek is, aki szimpatikus volt, meg segítettem olyannak is, aki egyáltalán nem volt szimpatikus. És ezt a dolgot próbáltam félrerakni, mert ezen sokat filozofálgattam így magamban, miközben motoroztam, mert motorral segítettem, így így gyorsabban tudtam haladni. Ember, ember, hogy így most nem erről van szó, hanem segíteni kell, hogy ne ez alapján szelektáljunk, hogy kimaradjon életben.
1: Az empátiádon így ez a dolog egy kicsit így faragott, javított? Igen,
2: az empátiámon is meg így a világszemléletemen is, ez, hogy így félre volt rakva, az anyagias gondolkozás, hogy én most ezért mennyit kapok, hogy még fáradtam, még bevállalok egy címet, hogy ezért mennyit kapok. És így nem, nem tudtam én se, hogy mi mozgat, de csináltam. Így szívesen elfáradtam ebben is, és jó érzés volt, tehát nem, nem éreztem magamat baleknak. az amögé bújtam, hogy oké, okay, most úgy sincs mit csinálni, nem tudok jobbat csinálni, nem, nem tudok egyik napra a másikra munkát találni, mert ami munka nekem van, az, 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 az nem, úgy, nem úgy megy, tehát az én szakmáim, nem, munka, igen. az gyakorlatilag,
1: mert a színészet az ugye leállt.
2: Igen, ezek teljesen leálltak. A színház is, meg a film is. Azt éreztem, hogy most van időm ezzel foglalkozni.
1: Most ez lehet, hogy kicsit erőltetettnek tűnik a kérdés. Pasztold vagy mondta, hogy ez hülyeség, mert ezzel nem függ össze, de mivel te magad behoztatod azt, hogy ennek volt egy ilyen fontos, ilyen önismereti folyamata is, hogy az, hogy te egyébként játszol, színész vagy, ebben a munkában szerinted ennek az időszaknak lesz szerepe, alakított rajtad, különböző élethelyzetekbe keveredtél?
2: A szakmailag is lesz hatása, igen, de inkább, inkább így a, a magánéletre, meg így a mi, mindennapok, meg így ilyen toleranciát tanított ez a dolog, meg egy kicsit ezt az anyagias szemléletet, ami, ami mindennap volt nálam, is, én is éreztem, hogy futok a pénz után állandóan, Ilyen olyan munkákat bevállalok, még volt fáradtam, mert, mert előttem vannak a, az összegek, hogy mit fogok kapni érte, ha meglesz. És semmit nem tudtam foglalkozni. Már szinte a vége felé magammal, magánéletemmel, és egy kicsit ilyen hátradőlés volt. Ez még így is, hogy, hogy motorozgatta egész nap az üres városba, és bevásárolgattam embereknek.
0: De az empátiáról visszatérve, ez feltétlenül, és a bizalom. Kérdés ez az egész dolog, mert a második alkalomnál már fölmerült, hogy el kell vinni a kocsimat, levizsgáztatni, mert uh-huh. pont lejárt a forga Készpénzt, forgalmét, jó, mindent átadtam neki, és akkor vitte
1: levizsgáztatni a és meg És megvolt minden, oké okay, volt? Igen, igen. <gül> <gül> hát ez is meg volt.
2: Igen, ez egy érdekes feladat volt, hogy egyszer csak egy autót el kell vinnem levizsgáztatni uh-huh. valahova a kikőbányára. Igen, az jó volt.
0: Hát mondta, hogy vezet, kocsi van, hát mondom, akkor talán kocsi különbözet, vagy más minőség, az nem befolyásolja. De hát aztán sikeres lett minden, hogy Tehát csak ahhoz akartam kapcsolódni, hogy mennyire lényeges az, hogy valaki empatikus, szimpatikus vagy. Hogy higgyünk abban az emberben, hogy ez tényleg jót akar, és nekem segít. Voltam zárva, én, én nem tudtam semmiféle formában magamot adni, tehát nem tudtam menni társaságba. Tehát én voltam. szinte éreztem, hogy úgy beszűkülök. Hát most az utóbbi egy hétbe vagy tíz napban már megindult a nyugdíjas klub. De hát a, elég sok idős hölgy van, akik félnek még mindig, azaz, hogy én nem félek, de én is tartok azért Aha. egy kicsit. Én vagyok a kórjelenők.
1: Kérdezhetek arról, hogy te mit csináltál akkor, amikor még nem nyugdíjas voltál?
0: Biztos hallottatok róla, északi árméjavítóba dolgoztam, ott voltam művezető, ott voltam 35 évig, 98-ban mentem nyugdíjba.
1: Hát akkor mindig sok ember között
0: voltál. Igen, igen, igen. Azért
1: is kérdeztem ezt, mert, mert ugye idősebb embereknél úgy adódik a kérdés, hogy volt-e olyan időszak az életedben, ami valamilyen szempontból egy kicsit emlékeztet, mint kihívás erre a, erre a mostanire?
0: Hát, őszintén szólva volt, de erről nem kívánok, mert ez családi. Volt, de ez rövid ideig tartott addig, amíg, amíg az ember föl nem tudta dolgozni ezeket az eseményeket, és nem kezdett egy új életet, addig, addig nehéz volt.
1: És nálad ez az újrakezdés, újratervezés, mondjuk elképzelem, hogy egy független színésznél, vagy egy ilyen szabadúszó színészfilmesnél, azért ez sajnos eléggé minden napi sztori is lehet az a része, hogy állandó ilyen újratervezésben van.
2: Igen, nekem ez nem szokatlan ez a helyzet, úgyhogy uh-huh. nekem ez simán ment. Sőt, ki, kimondottan kedvelem az ilyen helyzeteket.
1: Tényleg?
2: Igen, igen, nem, nem szeretek így kényelmesen ide. belehelyezkedni valamibe, ami így, így megy és ismétlődnek a napok.
1: Kávét. Én nem kérek, köszönöm szépen, mert most itt Innyi. én. Egy pohárvizet azt, azt elfogadok. Víz. Az tökéletes, Ittál bármilyen. Ból, ból. Egy vizet, nem, vizet, nem, vizet én is mit volt, nem, Ez is
2: izgalmas volt tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy üres volt a város. Üresek voltak az utak. Itt lehetett föl alá motorozgatni. A különlegesség, ez, ez a hangulat olyan érdekes volt. Tehát nem, nem estem kétségbe. Inkább kíváncsián figyeltem, hogy, hogy hogy kell alkalmazkodni ez az új helyzethez. Gondolkoztam, hogy, hogy milyen embertípus éli, jól, éli, éli túl jól ezt a, ezt a dolgot. Uh-huh. Tehát tudtam nyilván, hogy a folyton változó körülményekhez jó, hogyha valaki gyorsan tud alka, alkalmazkodni, és ez egy elég erős változás volt a, a megszokott életvitelhez
1: társadalmi diskurzusban is nagyon benne van ez, meg, megmondom őszintén az én saját családi meg ismerettség körömben, az most egy nagyon gyakori téma, hogy hát hogy vajon, hogyha össze lesz még egy hullám, és hát sajnos az adatok azért arra mutatnak, hogy, hogy azért ez várható, hogy, hogy jön még. Akkor, ak- akkor, akkor hogy fogjuk ezt túlélni, úgymond? És ugye tényleg egy olyan szakmában mozogsz, akár filmezer, akár színházról van szó. Szóval ennek a szakmának ez, ez vérre megy, ez a történet. Például vendéglátózó barátaim, vagy akik hasonlóan valamilyen előadó művészettel foglalkoznak, azok azt mondták, hogy jó, jó, ez, ez most még oké, okay, ezt feltaláltuk magunkat, láttam nagyon-nagyon kreatív megoldásokat, hogy ki mibe próbálja egy az energiáit, is vagy belevinni mibe próbál megkapaszkodni, de még egy ilyen időszakot nem élünk már túl, ha üzletéről van szó, vagy vállalkozásról.
2: Nem is az, hogy nem élem túl, ha még egyszer ez történik, de de nem ugyanannyira lesz rossz, mint a legelső ilyen helyzet. Tehát az emberek ugye fel tudták tenni a kezüket szerintem, hogy hát oké, ez most egy különleges helyzet, itt most nem szégyen egy kicsit elszegényedni, meg nem annyira pénz alapon gondolkozni, de most már lassan ott tartunk, hogy ehhez is. Simán kéne alkalmazkodni valahogy, hogy mindenkinek legyen egy B vagy egy C terve. Ugye, hogyha, ez, ez, hogyha megint leáll a gazdaság, akkor valahogy mégis meg tudjon élni az ember.
1: De, hogy ennek van egy mentális része is, homofizban nem tudsz játszani, homofizban nem tudsz filmezni, maximum vágni otthon, de ha nincs film, akkor nem tudsz mit vágni.
2: Igen, igen. Közben szerencsém is volt adódott egy olyan munka, hogy filmeket vághatok, amit simán lehet otthon egyedül csinálni. Szeptember végére tervezték azt a filmet, amit március végén keztünk volna el, amit ugye Először azt mondták, hogy két hetet csúszik, aztán egy hónapot csúszik, aztán azóta nem volt semmi. Aztán most kiderült, hogy szeptember végén folytatódik, és most tegnap előtt derült ki, hogy, hogy az nem lesz az a film, mert már a rendezőnőnek is. Uh, ez
1: külföldi produkció igen, lett volna?
2: Igen, ez egy amerikai produkció lett volna, ami hát most szeptember végére tudott újra összeállni, a március helyett. Úgy volt, hogy szeptember végén elkezdjük, de akkor kiderült, hogy már a színészeknek is van más dolga, és akkor az. az tette be a kaput végleg, hogy a rendezőnek is van más dolga, és akkor az nem olyan uh-huh. dolog, amit úgy pipak lecserélnek. És hát egy ilyen amerikai stáb, irodával, mindennel együtt, szervezéssel együtt, nem, nem egy-két nap, hogy összeálljon. Hát most csinálom ezt a vágást, ezt csinálom addig, amíg, amíg nem kezdődik el a komolyabb munka. Uh-huh. Persze ez se annyira komolytalan munka, csak csak nekem nem ez a szakmám elsősorban. Igen, a színház is megállt. Ö, az is lenne, októbertől lennének előadások, az RS9 színházban játszom, ott a Budapesti Anarchista Színház Társulatban. Ott természetesen, hogyha megint karantén lesz, akkor ez se lesz.
1: Független előadó művészek szövetsége, keresztül is volt arra valami lehetőség, hogy legalább ilyen egyszeri segít vagy gyújtatást kapjanak azok, akiknek minden munkájuk egyik pillanatról a másikra úgy szűnt meg, hogy nem voltak tartalékaik. Tehát volt-e bármi, amiben te tudtál segítséget kérni megkapni?
2: Igen, volt két ilyen lehetőségem is, az egyik az, az előadó művészes, azt nem igényeltem, és volt egy filmes is, tudom, hogy meg kellett volna írni az adataimat, meg minden, és erre is későn reagáltam, úgyhogy azt se vettem igénybe gyakorlatilag. Én nagyon szétszórt vagyok ilyen dolgokban, én nehezen intézkedem ilyen ügyekben.
1: És bárki mástól olyan, akármilyen segítség, most nem feltétlenül anyagira gondolok, bármi olyan segítség, amire neked volt szükséged, és te éltél azzal, hogy kérsz és kaptál is, Ebben az időszakban ilyen volt?
2: Igazából a főnököm segített, azért küldött nekem egy, egy nagyobb összeget, hogy abból haza tudjak jönni, hogy nehogy az legyen, hogy kintrekedek, és itt, mikor vége van a karanténnak, akkor elkezdődnek a filmek, én, és ott akkor kezdődik el Dél-Amerikában, és emiatt uh-huh. kintrekedek, és nem tudok, nem tudok segíteni a munkában. Hogy igazából kérés nélkül azonnal így mondta, hogy gyere haza, kész ez a biztos és átutalt annyi pénzt, amiből haza tudtam jönni. Ugyanis én, én akkor már kifogytam a pénzből, tudván, hogy márciusban indul a következő munka. És amikor hazajöttem, kialakult egy kapcsolatom egy lányjal, és ő volt még, aki, aki segített. Uh-huh. tulajdonképpen, a belegondolok, nélküle jött volna ez az egész össze, tehát nem tudtam volna ilyen lazán segíteni másoknak, hogyha ő nem segít nekem.
0: Nekem is vannak egyéni benyomásaim, mondjuk az egészségügy az, az nem igazán hárcius óta nem tudtam eljutni háziorvoshoz, hogy elmenjek a vállommal, hogy kérjek valami terápiát, ami, ami hát a reumatológiához kapcsolódó. Hát ennek már három hónapja, hogy szenvedek. De most, most ez talán megoldódik.
1: Akármennyire is optimisták vagyunk, benne van minden a pakliban. Egyáltalán így köztetek ez a kapcsolat, ez most meg fog maradni? Beszéltetek-e már erről, vagy megvárjátok, hogy mi lesz?
0: éle megmarad, mert nekem szükségem is lett volna olyan dolog, amiben biztos tudott volna segíteni.
1: Számítógépnél? Számítógépnél.
2: Ja. Én nem tudtam helyre hozni.
1: Na, mit szólsz nem
2: gondoltam, hogy itt kialakul egy ilyen, ilyen barátság, de, de vannak ilyen érdeklődések, meg, meg van egy, egy dolog még, amit kezdeményezett a, a Suzi, a, a Döme Zsuzsa, uh-huh. hogy egy... Egy ilyen és találkozó, segít? igen, igen, az és, 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 és segített találkozó, hogy, hogy erre szervez egy ilyen utcabálszerűséget, amikor már így, így ilyet lehet csinálni. Hm. És valami olyasmi volt az ötlet, nem tudom hol tart ez, de hogy, hogy, hogy főzhetnek a akiknek segítettünk a karantén alatt, lenne egy ilyen, egy ilyen főzős buli, ahol, ahol főzhetnek a, a, az önkénteseknek.
1: Én benne vagyok. Benne? benne. Nem, tudom. Túl,
2: nem tudok erről, nem Aha. hallottam.
1: Az interneten volt egy nyilvános beszélgetés több polgármesterrel, alpolgármesterrel, hogy ki hogy oldotta meg a saját kerületében a dolgokat. És ott a Szuzi, az alpolgármester azt hogy többször elmondta, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon jól bejött ez az önkéntes hálózat. És mondta, hogy kialakultak ilyen jó párosok is. És hogy mindenképpen az az egyik nagy felismerése az önkormányzatnak, hogy egy ilyen helyzetben igazából erre lehet a legjobban építeni, mert az önkormányzati apparátus az egy ilyen váratlan helyzetre nem tud gyorsan reagálni. Tehát azok, akik ott dolgoznak, akár mennyire ügyesek, okosak, nem tudom, jól szervezők, nem tudnak így gyorsan reagálni. És, és hogy szeretnék, hogyha ez a hálózat, ez valamennyire megmaradna. Hát nem
0: tudom, hogy a jövő mit hoz, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy múltan van, de jövő már nincs hát ameddig él az ember addig szokták mondani remél tehát ha különösebb nagy problémák nem lesznek akkor talán átvészeljük ezt az őszt
1: de én azt hallottam a bázsamosó Lászlótól itt az önkormányzatnál, hogy te pecázni is hívtad, hogy mikor mentek már pecázni igen, igen
0: hát, hát, akkor a hát ez most sajnos kiesett ez a peca erre a tavaszra úgyhogy itt van már augusztus és még nincs hal a hűtőben
2: Majdnem elmentem valakivel egy Dunaparti házba a, a karantén alatt. Igen, csak ő is megijedt tőlem, hogy hát azért mégiscsak Argentinából jöttem azon, nem kéne velem találkozni. És akkor azt találtam ki, hogy ne kelljen költeni, hogy akkor valahonnan szerzek egy peca botot, és végre megpróbálok pecázni, és akkor majd halat eszünk.
0: Úgy szoktam elköszönni az ismerőseimtől interneten, hogy vírusmentes jó iszakát. Hát ez, ez most találónak tűnt. De hát én csak abban bízom, hogy, hogy kevésbé lesz erőteljes ez a vírus kivirágzása meg én Remélem, hogy megúszuk mert hát ez borzasztó lenne, ha megint itt be lenne az ember zárva. Jó lenne megúszni ezt az őszt, hogy ne legyen túl sok beteg ember, mert akkor ez behatárolja a mi mozgásunkat is. Tehát, hát én ugyan egyzem magam minden nap
1: Látom, Hogy... kéne valami súlyzó, vagy mi van ott? Ja, Ilyen. hú, és nem is kicsi.
0: Aha. 24 mászat minden nap. Na, szóval nem is ez a lényeg, hanem tehát az ember be van zárva, akkor, akkor a mozgás hiába, amit itt hol csinálok testmoz- az, az, az uh-huh. teljesen más, mint ha el tudok menni egy jó sétálni, gyalogolni, vagy lemegyek éppen 13. kerületbe a Duna és vissza. Nagyon bízom benne, hogy lesz még egy-két kellemes évem.
2: Tehát fura volt, miközben volt ez a nagy karantén, és eltűnt mindenki, hogy tehát én azt se éreztem már normálisnak, ami előtte volt, amire azt hittük, hogy most, most minden rendben, megy, tehát az se volt rendben, Azért is volt megnyugtató egy kicsit ez a leállás. Az első hetek az, az csodálatos volt azért.
1: Csak az egy nagy kérdés volt mindenkiben, meg még szerintem még talán most is, hogy mit sikerül ebből megőrizni. Ezt ez meg tudjuk tartani, vagy pillanatok alatt beszippant minket, ez pörgünk tovább?
2: Szerintem ez lesz az utóbbi, amit mondtál, hogy pillanatok alatt beszippant, és ugyanúgy pörög tovább az ember, de valahogy memorizálni kell azt a gondolatokat, amik, amik, amik akkor vannak, hogy, hogy mit csinálna az ember, ha újra megint kimehetne az utcára, mi az, amit, amit megtehetne, és most nem tudja megtenni, és csak ez hiányzik, mert... Mert aztán eljön az idő, hogy újra kimehet az utcára, és mégsem azt csinálja, hanem megy, és megint megy a mókus kerékbe.
1: Az elmúlt közel fél órában Dóka László Ferencvárosi nyugdíjast, és a karantén hónapjai alatt önkéntes segítőjét Horváth Andrást hallották. A találkozó megszervezésében nyújtott segítségüket köszönöm Döme Zsuzsa alpolgármesternek és Bázsamosó Lászlónak, a Ferencvárosi Segítőközpont koordinátorának. A Rádió 9 nyári podcastjának darabjai visszagathatók a rádiokilenc.hu oldalon keresztül, illetve online rádiónk Mixcloud csatornáján és a Spotify alkalmazásban. A Rádió 9 támogatója a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, együttműködő partnereink a 9-ben az Életblog és a Tilos Rádió. Ma Barnáira beszélgetését hallották, további kellemes és vírusmentes nyarat.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja, Ferencváros civil hangja, nyáron minden csütörtökön jelentkezik új részekkel. Bővebb információ honlapunkon a Rádió 9.hu-n
2: és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.